0: Se ydin, jossa siis se mitä mä olen ymmärtänyt, että tämä kirjailija on nyt tähän kirjoittanut, niin että mä ilmaisen sen omalla äidinkielelläni eläytyen niin, että siihen tulee se tunne ja tunnelma ja sävy oikein, niin se on sillä lailla semmoinen alitajuinen loikka, jota ei mikään tekninen edistys muuta miksikään.
1: Tänään tutustumme kuuteen kuvaan Suomenta ja Kersti Juvan elämästä. Kersti, me ollaan nyt täällä Helsingissä sun kotona, mutta sulla on oikeastaan kaksi muutakin kotia Espoossa, Nuuksiossa ja Englannissa, Oxfordissa, mutta mikä Helsingistä tekee sellaisen paikan, että sä tänne kuitenkin haluat aina palata uudestaan?
0: No Helsinki on mun kotikaupunki. Mä syntynyt Helsingissä, kasvanut Helsingissä, käynyt koulun ja, ja opiskellut Helsingissä. Ja, ja se on sillä lailla kaikista maailman kaupungeista mulle niin kuin ensimmäinen. Ja koska mä olen ollut niin paljon poissa Helsingistä, niin se on mulle myöskin hyvin, hyvin rakas. Ja, ja tota, erityisesti kantakaupunki mä oon kasvanut Töölössä lapsena ja sitten asunut tota, Kalliossa. Ja nyt, nyt me ollaan täällä Katajanokalla. Ja... Ja ja se, että kaupunki on kuitenkin pääosiltaan samanlainen kuin mun lapsuudessa, on on semmoinen hämmästyttävän päivittäinen onnenaihe. Ja sitten tämä kateenokka, joka on mulle uusi tuttavuus nyt kuuden vuoden takaa, niin on sillä lailla hämmentävä esteettinen elämys, että kun tästä lähtee kohti kaupunkia, niin, niin niin voi valita, että valitseeko keisarillisen Helsingin, joka on tuossa tota, Kauppetorin puolella, vai porvarillisen Helsingin, joka on, on tuo Pohjoisranta. Ja, 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 ja sitten me, ovesta kun tulee, niin on keskellä tätä juugenta-arkkitehtuuria, niin, 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 niin Helsingin niin parhaat vanhat palat on tässä siis aivan, aivan lähituntumassa ja sitten sen lisäksi vielä meri joka puolella.
1: Sä tosiaan vietät nykyisin osan vuodesta Oxfordissa, niin millainen paikka se on asua ja miten saat ylipäätään sinne päätynyt?
0: Se, se oli tota, si, Siinä on parikin sattumaa, että, että tota, mulla oli tuttuja siellä, mä, mä olin siellä jo opiskeluaikana, yksi suomalainen ystävä oli odinaimisissa Englannissa, ja, ja tota, mutta sitten myöhemmin, myöhemmin niin, niin mä menin yhden ihmisen perässä sinne ja sitten tapasin toisen ihmisen ja, ja, tota, ja Julietinkin nykyisen, nykyisen vaimoni, puolisoni, pitää oppia sanomaan vaimo, vaikka olen ollut vasta vuoden naimisissa, niin tota, olen tavannut Oxfordissa. Ja, ja, ja tota, se on ainoa paikka Englannissa, jossa mä oon asunut. Ja, ja se, ja se on sattumaa, mutta sillä ei ole sinänsä mitään tekemistä sen yliopiston kanssa. Tota, mutta sehän on, on, on siis yksi, yksi maailman kauneimmista kaupungeista se vanha keskusta. Et se, se on aivan järisyttävän hieno. Ja sitten se on niin pieni, että polkupyörällä kun lähtee, niin viides minuutissa on maaseudulla. Ja, ja se on myöskin ihanaa, että sillä Lonto, Lonto on musta aika, aika niinku pelottava. Kun se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, eikä lopu koskaan.
1: Jos palataan sitten ajassa tässä on ensimmäinen kuva on otettu kolmannessa sulle tärkeässä paikassa, eli on Nuuksiossa. tämä on tällainen pieni mustavalkoinen kuva, joka on otettu 50-luvun alussa ihan. Sä tässä varmaan kolmen tai neljän vanha. Tässä tällainen iso perhe istuu talon ulkorappusilla, niin kerrotko vähän, että mikä porukka tai oikein on.
0: Tota, mä oon myöhemmin tullut siihen tulokseen, kun mä väitin sulle, että mä oon kaksi ja kolme, että on otettu sinä kesänä, jolloin mun pikkuveljeni syntyi. Eli mä oon itse asiassa no kahta täyttänyt. Ja nää ei ole ulkorappuset, vaan nämä on terassin rappuset. Ja, ja Punion kartanon terassi oli semmoinen paratiisimainen paikka tota, Nuuksion Pitkäjärven rannalla, jonne paistoi mun, mun muistoissa aina aurinko, jonk, jota reunustivat reunustivat sireenit, jotka mun muistoissa kukkii vuoden ympäri. Ja ja, ja lapselle se oli oli iso, se terassi. Ja 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 sitä hallitsi mun mun mumi, mun mun äidinäiti. Ja ja ennen ennen kuin meillä kaikilla oli omat kesäpaikat, niin niin me asuttiin kaikki tuolla. Ja tässä kuvassa nyt on äiti ja hänen kaksi sisartaan. Ja äidin ja vanhemman sisaren puolisot ja, ja tota, vanhemman sisaren kummitatin Kirstin tytöt Immi ja Ammi ja, ja sitten minä. Ja, ja Tämä on niinku tavallaan se suurperhe, jossa mä varhaisen lapsuuteni vietin. Ja sillä lailla vaikka mä olen esikoinen, niin, niin tota, äidin nuorin sisar Maku ja nämä Immi ja Ammi on mulle niinku isosiskoja. Ja, ja, ja tota, Tämä on... Niinku, Tämä on niin se, mistä mä tulen, että, että, että sillä lailla, sillä lailla minulla, minulla ei aina kolme kotia, vaan minulla on niin kaksi perhettä, iso perhe ja pikkuperhe. Ja, ja, ja sillä lailla mä jotenkin kuulun johonkin siis ihan muinaisuuteen. Siis tämä paikallisuuden ja suurperheen kokemus on, on, on niin kuin aika, aika erilaista kuin, kuin ehkä monilla muilla ihmisillä nykyaikana.
1: Sun isä Mikko Juvali Tullan Helsingin yliopiston rehtori ja myöhemmin arkkipiispa ja teidän äiti Riitta työskenteli psykiatrina, niin ajattelitko sinä lapsena, että teidän perhe on jotenkin erityinen tai erilainen?
0: No silloin kun mä olin lapsi, niin mun isä ei ollut edes professori vielä. Se oli lupaava tiedemies ja ja ylioppilaspastori, mutta mutta kyllä se semmoinen uraohjus oli, että että ehkä se jo tiedettiin silloin. Enhän mä tietenkään ennen kuin mä menin kouluun, niin niin oikeastaan tiennyt, miten millä lailla meidän perhe poikkasi muista perheistä. Mä sanoisin, että se luokkaero oli ensimmäinen, jonka mä tajusin, ja sen mä tajusin jo tuolla Punjossa, koska siellähän oli sitten tietysti myös, myös tota, maanviljelijöiden ja, 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 ja muonamiesten lapsia, ja, ja, ja oli, oli selvä se, niin tajus, että että joku, joku ero tässä näiden elämässä ja meidän elämässä on. Mutta me kyllä siis kaikki leikittiin yhtenä suurena joukkona siellä, että, tota, se, se, mä sanoisin, että mä, mä oletan itse asiassa, että ne, ne, ne muonamiesten lapset oli huomattavasti tietoisempia siitä luokkaerosta kuin me herrasväen lapset, jo, jo, jotka otti kaiken kauhean itsestäänselvänä. Kyllähän siis sitä ottaa niin, niin annettuna sen, missä kasvaa, että se valkenee vasta aika paljon myöhemmin. Niin mulle se, että ei kaikissa perheissä tota, istuta ruokapöytään joka päivä kello viisi ja sitten, sitten tota, keittejä tarjoilee ruoan ja sitten keskustellaan maailmanmenosta ja, ja, ja tota, eikä koskaan mistään käytännöllisestä, niin, niin, niin tota, mä luulin, ei, en mä niin ajattele, että mitä muissa perheissä tapahtuu.
1: Missä vaiheessa teet No
0: Koulussahan se sitten va- sit valkeni, kuin kaikki mu, kaikkien muiden elämä oli jotenkin ihan toisenlaista, koska Suomessa ei lähetetä, ei lähetetä herrasvaan lapsia erityisiin yksityiskouluihin, vaan Suomessa me kaikki mentiin niihin samoihin kansakouluihin. ja siitä, siitä mä olen siis suomalaiselle yhteiskunnalle äärettömän kiitollinen, että mä en ole elänyt jossakin eri, eristetyssä eristyksissä, vaan että se koululaitos ja myöskin yliopisto. Mä menin opiskelemaan suomen kieltä ja siellä tota, suomen kieli oli tyypillisesti sellainen, sellainen ala, jonne, jonne tuli ihmisiä tota, muualta kuin Helsingistä suorastaan. Niin siellä mä tutustuin sitten vielä, vielä ihmisiin, jotka, jotka ei ollut helsinkiläisiä. Ja, ja, ja se on niinku kyllä ilman, ilman tätä, tätä niinku valtavaa 50-60-luvun sodan jälkeistä Projektia niin niin, tota, niin olisin kyllä aivan toisenlainen ihminen ja hirveän paljon rajoitetumpi maailmankuva. Mutta sitten toisaalta mä voin myös olla hirveän kiitollinen siitä, että, mun ei kos- että, että se, se kodin älyllinen ja koulutettu ilmapiiri, hän on tietysti antanut mulle aivan järjettömän potkun ja etulyöntiaseman, sit, joka sekin valkeni mulle vasta hirveän paljon myöhemmin.
1: Seuraavaksi kuvaksi sä oot valinnut tällaisen kauniin sepian värisen kuvan, missä sä sun isän kanssa oot kalassa. Miksi sä oot valinnut juuri tämän kuvan?
0: Toi on ehkä kauneimpia kuvia, mitä mun albumista löytyy. Siinä, siinä, Isä seisoo seisoo, niin, että sen paidan helma repsottaa sen housujen päällä ja ja siinä ollaan aivan... Aivan tota, lomarömppävaatteissa. Ja mulla itselläni on vaan semmoset henkselisortsit, eikä mulla taida ole, ei ole kenkiä kummallakaan, mulla ei ole edes paitaa. Ja, ja tota, kaikenlaiset rimp, ripsut puuttuu. Mä näytän lähinnä ristoreippaalta tuossa kuvassa. Ja se tunnelma tuossa kuvassa on, on sellainen, että joskus mä ajattelen, että nyt kun isä ei enää ole, että, että jotenkin tota kun katsoo, niin ajattelee, että kuolemaa ei ole. Ja et, et siinä on jotakin niin, niin, niin ikuista. Ja, ja myöskin siinä näkyy taustalla punion kartano jota ei enää ole. Ja jotenkin kaikki, mikä on ollut, niin jotenkin kuitenkin on. Ja tietysti siis, siis nelilapsisen perheen vanhimpana, niin niin kuva, jossa mä olen isän kanssa kahdestaan, on mulle tärkeä että sillä lailla, että hahaa, olen onnistunut omimaan hänet itselleni. Että mulla oli isällä ja mulla oli hyvin läheinen ja lämmin suhde, paitsi joka itse asiassa oli, ei, se sama asia aiheutti sitten semmoisen suorastaan välirikon, kun mä olin kaikkein niin noissa poliittisissa, että se rakkaus käyty sitten semmoiseksi, se oli niin läheinen se suhde, että se ei sitten kestänyt ihan kaikkea. Mutta se vaihe oli hyvin lyhyt ja isä siinä ennen minua, niin kuin teki sovinnon.
1: Oliko sun vanhemmat sitten ne ihmiset, joiden kautta sä tutustuit kirjallisuuteen ja lukemiseen? luettiin teillä? Joo,
0: joo, joo, ilman muuta. Siis siis on vaikea ajatella kotia, jota jota jonka seiniä ei reunusta kirjahyllyt, ja ja vanhemmat molemmat luki paljon, ja ja ja, ja isä luki meille. Se oli isä, joka joka oli lasten kanssa silloin, mutta tietysti sitten minä en maininnut lastenhoitajaa, että meitähän hoiti lastenhoitajat eikä vanhemmat. Mutta isä luki meille aina, aina, silloin, kun aina silloin tällöin. Raumalaissijaarituksia ja Suomen kansan tar- vanhoja tarinoita voit kuvitella, mit, mitä kielellisesti tuollaisista seuraa. Ja, ja sitten isä myös kertoi. Isä kertoi meille tarinoita omasta päästämme Vaadittiin, että sen pitää julkaista ne, mutta ei se, ei se niitä koskaan kirjoittanut. Ja tota, ja, 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 ja tota, mutta valitettavasti vi, viimeinen oikea hieno oli, joka oli muistaakseni nimeltään kolmen apinan arvoitus, päättyi siihen, että sankarimme olivat Ugandan, Ugandan timantikenttien toisella puolella ja sitten jättiläisapinat ja gorillat toisella puolella ja ne heittelivät toisiaan kokospähkinöillä. Ja siinä vaiheessa äiti ilmoitti, että pikkuveli näkee pahoja unia ja nyt tämän täytyy loppua. Ja me mun nuoremmat sisarukset on vaan kuulu saanut sitten eläinsatuja saukoista ja oravista, eikä mitään todella jännittäviä, niin kuin ja minä.
1: Luuliko, että tämä perhelukuharrastus on vaikuttanut siihen, että sustakin ja... tota, sitten min tuli suomentaja?
0: Joo, sitten tota, kun mä opin lukemaan. Ää, ja, niin, ja sitten oli semmonen asia, että me muutettiin. Turkuun, kun mä olin kahdeksanvuotias, ja, ja koska isä sai siellä professuurin. Ja, ja silloin mut niin kuin revittiin irti tuosta suurperheestä viideksi vuodeksi. ja, ja olin hyvin yksinäinen siellä Turussa. Ja silloin mä olin tietenkin just oppinut opi, o, lukemaan. Sitten vielä meidän kotiapulainen näytti mulle, missä on kirjasto. Ja hankin, sain kirjastokortin. Mä en tehnyt mitään muuta kuin luin. Mä, et, mä olen ollut siis semmoinen ahmia. Ja mä luin ja luin ja luin ja luin ja luin, kunnes, kunnes sitten tulin johonkin murrosikään ja sitten... Sit, sit, sit. asiassa vasta kun aloin opiskella kirjallisuutta ja oli pakko lukea, niin, niin siihen tuli tauko siihen lukemiseen. Mutta mä aloitin tietysti kodin kirjahyllystä ja, oli, ja sitten perimistä, niin näiltä isoilta tytöiltä perimistä, lasten niin lastenkirjoista ja äidin vanhoista, äidin vanhoista poikakirjoista, jotka olikin paljon kivampia kuin ne ne serkkujen tyttökirjat, mutta tota, mut kyllä, ja sitten vielä jos kielellisesti puhutaan, niin tietysti tämä, että meillä oli näitä kotiapulaisia, niin ne oli, ne oli kaikki eri, niin niitä oli sekä Karjalasta että, että tota Turun seudulta, ja että mä kuulin siis monenlaista kieltä kotona lapsesta asti, ja se on varmasti vaikuttanut mun kielitajuun.
1: Nykyään puhutaan paljon siitä, että Varsinkin poikien lukuintoja, jopa lukutaitoa on lopahtamassa, niin onko sulla mitään mietteitä siitä, että mitä tätä saisi vähän kääntymään? Tai tarviko ylipäätään kaikkeen olla lukutoukkia?
0: Oli vaihe, jolla olin sitä mieltä, että sille ei ole hirveästi väliä, mutta nyt mä olen tullut siihen tulokseen, että ajattelulle ei ole kyllä mitään ihan niin hyvää kehi- kehitystä kuin, kuin lukeminen. Että me, me, et lukeminen on jotenkin se, että ei lue kyllä pudottaa ihmisen, ihmisen ajattelun ja, ja, ja niin kuin maailman kuvan helposti kovin kapeaksi. Ja en tiedä, millä lailla se, se voitaisiin sitä voitaisiin tehdä, mutta, mutta yksi rohkaiseva juttu on Aleksis Salusjärvi, niin kuin sen nimi nyt on, on ollut noissa ammattikouluissa ja, ja sen sijaan, että se olisi pannut lukemaan seitsemää veljestä, niin se on pannut kirjoittamaan räppiä ja, 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 ja havainnoin, että niillä on aivan valtavat voimavarat siellä omassa kielessä. Ja että siihen pitäisi, siis mä en tarkoita, että koulun pitäisi olla viihdyttävää, se, se, se mutta, mutta siis jotenkin sen, sen lukemisen pitäisi voida lähteä niiden ihmisten oman kokemuksen ja elämän pohjalta, ja, ja, ja sitä pitäisi jotenkin osata kannustaa. En tiedä miten, en todellakaan tiedä miten.
1: Tänään tutustumme kuuteen kuvaan Suomenta ja Kersti Juvan elämästä. Kuvia voi käydä katsomassa netissä osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Me ollaan näiden kahden ensimmäisen kuvan kautta nyt päästy vähän sun lapsuuteen. Ja tämä kolmas kuva on otettu 70-luvun lopulla sun silloisessa kodissa Nervanderin kadulla. Tässä kuvassa sä istut villapaita päällä kirjoituskoneen ääressä. Kerrotko vähän, että millaisessa tilanteessa tämä kuva on otettu?
0: Tämä on otettu ensi, ensi mun elämäni ensimmäisessä haastattelussa, haastattelussa joista tämä nyt, jota tässä tehdään, on, on toistaiseksi viimeinen jännittävää, että suomentaminen on ollut sit niin kiinnostava asia, että suomentajaa on joku halunnut haastatella. Tässä, tässä kuvassa mä... Tota Mulla on mekaaninen kirjoituskone ja mä istun, istun tota, kyllä ihan asiallisen ergonomisella, asiallisella ergonomisella tuolilla, mutta se kirjoituskone on keittiöpallin päällä ja, ja tota, ergonomia on kyllä noin nolla tässä. Tästä ilmeisesti, tästä, tästä sentään puuttuu tupakka, joka, joka mulla oli aina, aina suussa ja, tota, ja sitten kun mä olin sen stumpannut, niin, niin tota, sit aina kun tuli tenkkapo, niin sitten taas uusi tupakka. Ja, ja, tota, ja takana on, on, on kirjapino, ylimpänä on vasta ilmestyneet Taru Sormusten herrasta. Sen, niiden alla on Websterin jättiläismäinen englantilaisen englantilainen sanakirja ja niiden alla nykysuomen sanakirja. Ja siinä ne välineet siihen aikaan olikin, ei ollut mitään googleja. Puhelimella soitettiin, jos haluttiin jotain jotain tietää, tai mentiin kirjastoon tutkimaan kirjoista. Tyypillistä huomattavaa tässä on tietysti se, että siinä ei ole englannis-suomalaista sanakirjaa, vaan että mä jo hyvin varhain olin sitä mieltä, että, että yksikielisten sanakirjojen avulla selvitetään ensin merkityksiä ja sitten etsitään niitä sanoja, että se... Se, se nimenomaan se suomentajan työ on löytää sieltä omasta päästä ja omasta sydämestä ne sanat eikä, eikä
1: sanakirjasta. Niin, suomentajan ja kääntäjän työhän on varmaan noista ajoista niin teknisesti paljon muuttunut. että Nykyään työtä tehdään tietokoneella ja netistä voi hakea tietoa, mutta niin, mikä se suomentajan työssä on oikeastaan muuttunut ja mikä on sellaista? pysyvää, olennaista siinä työssä?
0: Se on tullut, se on siis, siis monet vaiheet on tullut hirveän paljon helpommiksi. Just, just sen tekstin ymmärtäminen, koska kaiken, kaikenlaista tietoa ja myöskin kielellistä tietoa voi, voi, voi netistä hakea salaman nopeasti. Ja, ja, tota, ja sitten toisaalta tekstin käsittely verrattuna tuohon tohon, tota, kirjoituskoneeseen, jossa kun oli kerran jotain kirjoittelu, niin siellähän se oli. Ja, ja, ja sitten ne liuskat pantiin pinoon ja, ja ruvettiin lyijykynän kanssa lukemaan niitä, mitä, mitä, ja mä korjailin niitä aivan älyttömästi. Tota, Päinvastoin kun kaikki kunnon suomentajat, niin mä en koskaan kirjoittanut niitä puhtaaksi, vaan, vaan mulla oli semmosia ai, semmosia, kaikki mun liuskat oli sellaisia, että niissä oli puolet käsin kirjoitettua. Mulla, mulla on joku sellainen kammo siihen kirjoittamiseen. Mutta mä opettelin niin taitavan, taitavan tota, korjailun, että ei, ei, ei ne latojat niitä koskaan mulle takaisin lähettänyt. Et kyllä, ne, kyllä ne niistä ladottiin. Ja, ja tota, ja sitten siis se, että pystyy siis muovailemaan tekstiä, kuin, kuin yksi, niin yksi sveitsiläinen runoilija kerran mulle sanoi, että se on, niin kuin, se on niin kuin muovailuvahaa nykyään teksti, kun pystyy käyttä, tut, ä, ä, muuttamaan ja käsittelemään sitä tietokoneella. Et koko ajan se, se voi elää ja ennen kuin se löytää sen oman muotonsa, se korjailemisen mahdollisuus on. on, on, on tekee sen työn Se on niin kuin, sanoisinko, että se on niin muovailuvahan ja, ja marmoriveistämisen ero. että Marmoria, kun veistetään, niin tuosta kun hakkaat, niin se on, se on tehty. Mutta muovailla voi aina vaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja, ja, ja siitä, mä, se, se, siitä mä pidän, ja mä sanoisin, että se on kyllä parantanut työn laatua. Mutta tietenkin se, se ydin, jossa siis se, mitä mä olen ymmärtänyt, että tämä kirjailija on nyt tähän kirjoittanut, niin että mä ilmaisen sen omalla äidinkielelläni eläytyen niin, että että siihen tulee se tunne ja tunnelma ja sävy oikein. Niin niin se on sillä lailla semmoinen alitajuinen loikka, jota ei mikään tekninen edistys muuta miksikään.
1: Tässä kuvassa tosiaan näkyy Taru Sormusten Herrasta-trilogia, joka oli sun... Ensimmäinen käännöstyö, kun olit juuri vastavalmistunut, niin ymmärsitkö sä, että mihin mm. sä oot tarttumassa? Oliko tämä kirjasarja jo silloin niin suosittu? Ei
0: halkirja. puhettakaan, ei puhettakaa, kuka ei ollut kuullutkaan. Tota, Eila Pennanen, joka johdatti mut, kirjailija ja suomentaja Eila Pennanen, joka johdatti mut tähän ammattiin, kiitos, ikuinen kiitos hänelle siitä. Opetti, e- Suomentamista Helsingin yliopistossa minä ajauduin, tai itse asiassa tapasin Eila Pennasen rapukutsuilla sinisessä talossa Urjalan kylässä, jossa hän ilmoitti minulle ja ystävälleni Kristiina Riikmanille, joka on myös nykyään suomentaja että minulla on sellainen kurssi ja sinne ei varmaan kukaan tule, tulkaapas nyt tytöt sinne. Ja sitten me tytöt menimme sinne ja, ja, ja sillä tiellä me molemmat edelleen olemme. Joka tapauksessa Eila Pennasesta tuli sitten ystävä ja me istuimme Kuparipannu-nimisessä ravintolassa Korkeavuoren kadulla ja joimme Booselviiniä ja hän sanoi, että voi voi kun minä kirjoitan nyt äitini, äitini tarinaa Himun rakkaudet. Vai oliko se sen isoäiti, nyt mä en muista. Ja en millään nyt ehtisi, kun VSOI on antanut minulle tällaisen ihmeellisen, ihmeellisen sadunomaisen seikkailun käännettäväksi. sanaa ei ollut olemassakaan käännettäväksi, että mitä se nyt tehdään. Ja mä sanoin, hei, mä käännän ja sit sä korjaat ja sit VSOI painaa. Ja sanoi, että just näin me nyt tehdään. Ja ei mitään aavistusta, pistoli Mä olin sitä ennen kääntänyt Kristina Riehmagnin kanssa yhdessä yhden dekkari, niin sillä tiellä jo oltiin. Ja tota, sitten kaksi ensimmäistä osaa mä käänsin tuolla kirjoituskoneella tuossa, tuon keittiöpallin päällä 500 sivua vuodessa. Ja Eila korjasi. Ja sitten kolmannen osan kohdalla päätettiin, että eiköhän toi nyt osaa. Ja se oli mun ensimmäinen itsenäinen suomennos. Eikä mulla ollut aavistustakaan mihin oltiin menossa tämän kirjan kanssa, ei mitään. Mä olin 25-vuotias siinä vaiheessa, muistaakseni.
1: Oliko tämä kirja sitten heti suomennettua niin kuin menestys? Vai Joo, se?
0: Kyllä, se, kyllä se heti huomattiin, että ihmiset, ihmiset odottivat. Mä muistan vähän niin kuin pottereita, mutta ei tietenkään siis, äh, ei sellaisena ilmiönä. Että, mutta myöhemmin mä oon kuullut, että monet... monet Tuota, meni ja englantilaiset loppuosat, jos ne vaan mitenkään se englantia. Mutta tietenkin lapsethan ei osaa. Ja ne joutuu aina odottamaan. Vuosi aina oli väliä, jokaisen osan väliä. Ja toinen osa loppuu. Frodo oli elossa, mutta vihollisen käsissä. Ja sit piti odottaa vuosi. Se oli kyllä aika, aika kovaa. Sitten sitä on siis, se, se mikä on mua kaikista eniten ilahduttanut, on se, kun, kun, kun ihmiset on kertonut, että he ovat lukeneet lapsilleen sitä ääneen, siis sen ääneen, koko, koko 1500 sivua, niin, tota, niin, niin se on, se on siis sen parempaa palkintoa ei kyllä Suomentaja voi saada kuin, kuin että, että lapsille on luettu ääneen tuota kirjaa.
1: Olet no, tehnyt pitkän uran Suomentajana, mutta olet myös muuten ollut yhteiskunnallisesti aktiivinen. Viime, kun me juteltiin, niin sä sanoit mulle, Jotenkin kivasti, että maailma on muuttunut ja saat ollut mukana siinä muutoksessa. Kerrotko vähän, että mitkä muut asiat on sulle sitten ollut tärkeitä?
0: No, koska mä tulin op- yliopistoon opiskelemaan vuonna 67 vuotta ennen hullua vuotta 68, oli aika, aika ilmeistä, että mä tempautuisin mukaan opiskelijaliikkeeseen. Ja Ymmärrettävää on sekin, että, että kiihkeänä ihmisenä aja, ajauduin vasemmalle ja yhä vasemmalle, enemmän vasemmalle tota, akateemiseen sosiaalistiseuraan. Silloin mä luulin tekeväni jotakin, jotakin sellaista, jolla on joku suuri vaikutus maailmaan. Ja ei voi muuta kuin sanoa, että onneksi ei sillä ollut niin suurta vaikutusta, koska... Monet asiat nähtiin niin yksiselmäisesti ja kieltäydyttiin siinä määrin niin katsomasta realistisia tosiasioita. Ja siinä oli myös joitakin moraalisia kompromisseja. Että, että, että se oli hieno, hieno kokemus ja, ja ihmisenä ja taiteilijana opin hyvin paljon, mutta, mutta ei se ollut, siinä ei ollut niin ihan... ihan kaikki kohdallaan siinä, siinä hommassa. Mutta sen jälkeen, kun mä, kun mä, kun mä sieltä, sieltä taaskin aika lailla, en ehkä ensimmäisten, mutta myöskään viimeisten joukossa, niin panin välit poikki siihen liikkeeseen, nimenomaan yhtenä tärkeänä syynä se henkilökohtainen seikka, että mä tulin ulos Lesbona siinä vaiheessa, ja, ja, ja sitä ei, ei se, se liike hyväksynyt. Että, että Psykoanalyysi, marksismi, leninismi ja kirkko, kaikki nämä aikamme suuret aatteet yksin tuumin olivat sitä mieltä, että, että se, joka minä olen, ei tänne maailmaan mahdu. Ja si- siinähän oli sitten, ei jäänyt niin vaikuttamiseen ja maailmankuvaa enää muita mahdollisuuksia kuin kun lähteä tota, homojen ja lesbojen oikeuksia ajamaan, jota minä sitten tein aloin 80-luvulla. Seta oli silloin ollut olemassa jo viisi vuotta, että en mitenkään ekoja ollut. Mutta juuri siinä vaiheessa me sitten niin kuin todella tultiin julkisuuteen. Julkaistiin semmoinen kirja kuin Rakkauden monet kasvoit, johon mä kirjoitin erittäin huonon artikkelin. Mutta jonka seurauksena mä olin sitten televisiossa haastateltavana. Ja, 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 ja se oli nyt tietysti aika iso, iso askel vuonna, kun nyt ollut 84, mennä televisioon ja sanoa olevansa lesbo. Se ei, se ei niin kuin siihen aikaan ollut ihan... Ihan tavallista ja meille, meille niin syntyi sellainen, se, se meidän pääteema siinä oli just tämä, että kunhan ihmiset tutustuvat meihin, niin ne näkevät, että me emme ole mitään iljettäviä hirviöitä, vaan olemmekin aivan, me olemme ihmisten veljejä, veljejä sisarja, serkkuja ja työtovereita. Ja, ja sitten siihen mä olen vaikuttanut. Si- si- siinä niin kun se, me oltiin kuitenkin tietyllä tavalla pioneereja silloin 80-luvulla ja, ja si- siinä mä uskon, että, että minäkin olen omalta osaltani ollut niin vaikuttamassa siihen, että, että, että homoseksuaalisuus nähdään niin normaalina rakkaus, että saa tapella sellaisesta asiasta, että rakkaus on normaalia. Ja se aina alkaa siitä, että täytyy itse nähdä oma rakkautensa normaalina. Minulta meni 12 vuotta siitä, kun minä rakastuin, ensimmäisen, rakastuin ensimmäisen kerran naiseen siihen, että minä itse asiassa uskalsin elää sen mukaan. 12 vuotta. Se on aika pitkä aika. Koko, koko Siis 18-vuotiaasta 30-vuotiaaseen, niin, niin mä, mä olin, olin, niin ta, taistelin omaa itseäni vastaan, ja, ja, tota, ja, ja sitähän mä nyt en toivo, toivo enää kellekään. Ja nyt tosiaan, siis vi, vuosi sitten, maaliskuun ensimmäisenä päivänä, niin tota, rekisteröity parisuhde muutettiin avioliitoksia, olen naimisissa Juliet Dayn kanssa, jonka kanssa mä olen kuitenkin elänyt jo 22 vuotta.
1: Kerstiuvat, tässä seuraavassa kuvassa olet vaimosi Julieten kanssa Ranskassa.
0: Ei, kun Espanjassa.
1: Espanjassa polkupyöräilemässä. Kerrotko vähän, että mikä reissu tämä on?
0: Me seistään Santiago de Compostellan katedraalin edessä, jonne me ollaan pyöräilty 1500 kilometriä Ranska, Keski-Ranskan overnista löpyin kaupungista. Kymmenen vuotta sitten. Mä luulen, että se oli se vuosi, jolloin mä täytin 60. Tota, Meillä oli molemmilla ollut... Mä kuulin tästä, tästä tota Santiago'n pyhiinvaelluksesta Julietiltä silloin, kun me tutustuttiin. Mä en ollut tiennyt siitä. Ja yleensä ihmiset kävelee. Ja, ja tota, ja se jäi mulle mieleen ja Julietillä oli myös aina, aina ollut mielessä semmoinen, että se olisi hieno tehdä. Ja sitten Juliet jäi kahden... Kahden työpaikan väliin, tästä toista ei vielä ollutkaan, ja, ja, tota, ja siinä oli aikaa, niin mä sanoin, nyt, nyt lähdetään. Ja me oltiin siinä vaiheessa, me, me oltiin ruvettu jo pyöräilemään yhdessä, ja, ja, ja meidän lomat oli, on, oli yleensä tota, nimenomaan matkapyöräilyä teltan kanssa. Mä sanoin, että nyt tehdään, nyt nyt tehdään tämä pyhivailus. Mehän ollaan molemmat siis tota, kirkossa käyviä kristittyjä, Julieton, Anglikaania, ortodoksi. Ja tota, että sillä lailla siinä on myös tämmöinen hengellinen ulottuvuus tässä asiassa, jota suinkaan kaikilla siellä kulkee. Se on siitä aika jännä, se, se, se tota, että Siellä kulkee paljon ihmisiä, joille, on, joille ei ole minkäänlaista kristillistä vakaumusta, mutta jotka kuitenkin. Kaikki niinku sen matkan jonain myös henkisenä ja hengellisenä matkana. Se, se mitä me siellä tietysti, tietysti, se mitä me siellä opittiin, oli se, että se päämäärä hävisi. Että kun lähtee polkemaan löpyistä ja näkee sen tie 5 1500 kilometrin, näistä voi muuta kuin nauraa. Et tässä me ollaan näiden polkupyörien päälle. että nehän tämmöistä oo. Ja, ja, tota, ja se häviää lopulta se päämäärä ja se matka muuttuu muuttuu siksi asiaksi. Ja, ja, ja tämähän on tietysti aika hurja kuva elämästä. Että onhan meillä päämäärä, että elämä on lumalan kiitos rajallista. Mutta, mutta siis, sehän tapahtuu tässä koko ajan. Ja, ja, ja sitten me opittiin tietysti sellaisia perusasioita, että, että siis se, että, että ei palele ja ei ole läpimärkä ja et saa jotain syödäkseen. Ja, pääsee nukkumaan ja joku, joku on ystävällinen ja auttaa. Tämä oli hirveän tärkeää, me opittiin, että ihan, ihan omillaan ei, ei pärjää. Me, se se veti sen elämän ihan perusasioihin. Ja se ei niinku, sillai, ei, ei, meidän, muutenkin meidän uskonnollisuus ei ole kovin sellaista elämyksellistä. Ja, ja, ja tota, se on niinku semmoista aika... Vaikea kuin arkista. Ark, toisaalta arkista ja toisaalta nimenomaan Jumalan palvelukseen keskittyvää. Et ei, ei, me niin kuin pidet, ei meillä ollut niin mitään isoja hengellisiä tai uskonnollisia tapauksia siellä matkalla. Mutta sitten kun me lähdettiin pois sieltä Santiagosta, niin, niin jollain lailla joku taakka oli, oli niin kuin poissa. Et se, se, se matka oli... Niin kuin riisunut jotakin meistä. No yksi semmoinen ihan konkreettinen asia on, että kun ajaa, matkustaa polkupyörällä ja kaikki tavarat on noissa laukuissa, niin yhtään lisää tavaraa et kyllä osta. Et kaikki mitä ostat, niin sen se syöt ja juot. Että et, et, kun muutaman vuoden yli, yli polkee, niin siellä ei kyllä yhtään ainutta tavaraa ole siellä laukussa. Niin, niin semmoinen ost, loputon ostaminen, niin siitä me kyllä vähän niin kuin parannuttiin. Ja, ja tota... Että ei, ei, ei siinä kokemuksessa ollut mitään järisyttävää. Ja se ehkä olikin just se opetus, että elämä nyt ei ole niin hirveä, Että se ei ollut mikään elämysmatka ollenkaan. Vaan, vaan, vaan siis jollain lailla se meni paljon syvemmälle johonkin, semmoisen johonkin elämänmatkan olemukseen. Se niin kuin vaan on siinä.
1: Miten sitten ortodoksinen... Usko ja homoseksuaalisuus, miten ne sovittautuu Haha,
0: No mä olen tietysti Moskovan patriarkaatin, mä pidän Moskovan patriarkaattia varsin epäkristillisenä instituutiona. Ja, ja tota, se on vaikea asia. Ja, mutta et siinäkin mä tavallaan ajattelen sillä lailla, että... Että se on se jatkoa sille samalle työlle, minkä mä aloitin Setassa. Et kun mä menen kirkkoon ja niin mä seison, seison siinä, mä yleensä aina seison samassa paikassa. Et tämä on nyt semmoinen paikka, joka on vapaa homofobiasta ja tässä nyt yksi lesbo palvelee jumalaa. Ja, ja, tota, ja ehkä sen ympärille sitten muodostuu isompi homofobiaa karsastava alue. Ja mä sanoisin, että niin on myös tapahtunut. Pyhittäjähermona Ranskalaisen kirkossa Tapiolassa, jossa mä nykyään käyn, Et siellä, siellä mut tunnetaan, siellä mut tiedetään ja siellä mua puolustetaan, puolustetaan väkevästi silloin, kun oli nimenomaan oli, oli tämä avioliittokeskustelu käynnissä, niin, niin siellä mun ympärille kertyi semmoinen henkinen puolustuspiiri joka oli aika valtava kokemus, että se, se, se niin siellä kirkon sisällä on paljon ihmisiä, jotka, jotka näkee, näkee sen ihmisoikeuskysymyksenä ja, ja haluavat niin kuin vaikuttaa siihen asian kirkon sisällä. Mutta tietysti siis mä, kirkossa toimitaan niin toisella tavalla, ja mä, mäkään en ole enää 25-vuotias, että en mä siellä mitään lippuja heiluta. Niitä mä heilutan sitten mielenosoituksessa. Mulla ei ole mitään lippuja heiluttamista vastaan, mutta kirkko ei ole se paikka. että Kirkossa mä vaan niin seison omana itsenäni ja, ja toivon että, ja rukoilen, että jotain tapahtuu.
1: Tänään tutustumme kuuteen kuvaan suomentaja Kersti Juvan elämästä. Kuvia voi käydä katsomassa netissä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Meillä on tielillä viides kuva. Ja tässä, voisiko sanoa, että palataan vähän sinne ensimmäiseen kuvaan, mistä kaikki lähti. Myös tämä kuva on otettu Nuuksiossa. Tässä kuvassa ei ole ihmisiä ollenkaan, vaan tällainen Metsämaisema, minkä läpi näkyy, järvi. Miksi sä oot valinnut tämän kuvan mukaan?
0: Tämä kuva on otettu mun, mun tota, kuistilla tai parvekkeella tai terassilla. Niin kuin se on tavallaan punjon, punjon terassin jatke mun elämässä, josta aukeaa näköala Nuuksion Pitkäjärvelle aivan niin punjon terassilta. Ja mulla on ollut 30 vuotta talo, talo, yhteinen talo sisareni kanssa. Se on siis pari talo, me älyttiin kuitenkin panna siihen seinä väliin. Jumalan kiitos. Ja, ja tota, mä muistan, kun mä ensimmäisiä päiviä olin tuolla talossa. Mä otin joka ilta valokuvia tästä auringonlaskusta. Ja sitten kun mä olin ottanut niitä kaksi viikkoa, mä olin että tässähän tämä nyt on, että mitä sä noit kuvia otat. Mutta siitä huolimatta mulla on, mulla on varmasti toista sataa kuvaa, joissa on tämä ihan sama maisema. Et se on mun, siitä on tullut mun, mun sielun maisema. Se on jatkoa, jatkoa sille, sille lapsuudelle tämän saman järven rannalla. Mä olen saanut olla joka ainoa kesä viettää enemmän tai vähemmän aikaa tämän järven rannalla. Ja tota, se on, niinku, se on, se on niinku piirtynyt ihan sieluun asti. Ja tota, mulla on kuvia kaikkina vuoden aikoina, ja se on aina yhtä kaunis. Tämä kuva on otettu kevään herää, heräämisen hetkellä. Siinä on aivan hento, hennot, hennot, hiiren korvat noissa, noissa koivuissa. Nämä kolme koivua on, on, on sellaisia, että mä joskus sanon, että mä rakastan niitä enemmän kuin Useimpia ihmisiä, ne on mun sulottar kolme sulotarta. Ja, ja tota, mä muistan, kun me kaadettiin, kaadettiin kuuset siitä talon paikalta. Ja, vasta, ja silloin mä näin, ne oli syksy ja ne oli, ne oli syksyn väreissä. Ja mä näin noin kolme koivua. Ja multa ei niin kuin henkisalpaa, että ei voi olla totta, tähän tulee mun talo. Ja, ja, ja se on niinku... Se niin kuvaa kaikin tavoin sitä kiitollisuutta, voimiten latteita, mutta kun se nyt on totta kuitenkin. Että et, et on saanut elää niin, kuin niin, vaikka mä olen matkustanut paljon ja ehkä juuri siksi, että mä olen asunut myös ulkomailla, niin, niin, niin se, että saa palata aina siihen samaan paikkaan. Tähän, tähän on tota, nämä koivut ja toi järvi ja toi vastaranta, toi aurinko. Se se, kuu, mulla mulla on lukemattomia kuutamokuvia tästä samasta paikasta. Niin se on on kyllä hieno, hieno, ihmeellinen asia.
1: Me ollaan nähty nyt viisi kuvaa, jotka sä oot valinnut, mutta mikä voisi olla tänne albumin kuudes kuva, mikä vielä
0: puuttuu? Mä haluaisin, mä en itse asiassa kaipaa mitään muuta kuin hyvää maailmaa. Ja, ja, ja sitten minusta sekin meillä jo tavallaan on. Mä luin että tänä aamun Hesarissa oli, oli, oli tota pääkirjoitus, jossa puhuttiin siitä kuinka kuinka lapsikuolleisuus on vähentynyt, kuinka nälänhädät on vähentyneet, kuinka sodat on vähentyneet, kuinka itse asiassa asiat ovat paremmin kuin ennen, eikä suinkaan huonommin. Mutta sellaiset suuret linjat, niin se on se, että liike ja räjähdys ja välkkyvä valo, me aina huomataan, niin ne on rakennettu meihin vaaran vaaran välttämiseksi, niin sillä tavalla kaikki uutiset on aina aina kamalia asioita. Ja ja kaikkea sitä kamalaa, kamalaa, se täytyykin tietää, eihän sitä voi peittää pois. Sehän on on kaiken hulluuden huippu. Mutta se, se tasainen hyvä, missä suurin osa ihmisistä koko ajan elää, ja jos ei nyt ihan pommeja saada päälle ja nälkää näe, niin kai ihmiset elää elämäänsä ja rakastaa ja oppii ja tekee työtä yhä paremmassa maailmassa. Ja, ja sitä ei, niin kuin, sitä ei, 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 se ei niin oikein näyttäydy. Et, et tietenkin... Mä en nyt halua sanoa, että ihmiset, joilla on kamala olo, niin, et, niin nyt vaan iloitko. Mä en puhu henkilökohtaisesta sillä lailla, vaan mä puhun niinku semmoisesta yleiskuvasta. Nämä kaikki kuvat, joita me ollaan katsottu, niin tavallaan on tavallaan henkilökohtaisia, mutta se, 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 se iso kuva, joka tästä puuttuu, näin just englantilainen, englismi, the pink picture, iso kuva, ei Suomessa ollut ennen sellaista, sellaista että Iso kuva tarkoittaisi laajaa näköalaa, mutta nykyään kai sekin niin sanotaan, niin se iso kuva, jonka haluaisin tähän liittää, on, on, että me elämme hyvässä maailmassa, jossa on paljon hyvää.